0: Даже... Я собрала,
1: я сейчас соврала, блин, я вспомнила, я дарила трусы на 14 февраля, я купила в интимиссии трусы, точно, четыре угу. штуки, как, Бокс... раз, как раз на 2 года хватит.
2: Сучки, <свят> а вы, женщины.
1: <свят> ну, я уже второй раз дарю комплект трусов, они хорошие, они носки, очень качественные, стирки себя хорошо ведут, поэтому нормально, оно того стоит. <свят> ну, опять же, это брак, какие подарки. да,
2: <свят> да это брак.
1: Карусель, карусель, начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Карусель, карусель, это радость для нас. Прокачешь на нашей карусели.
2: Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. Вы слушаете очередной 67-й выпуск радиоспектакля «Бег с дивана». И сегодня опять у нас в гостях Ирина Пёстрая. Привет, Ира. Привет. С нами, как обычно, Андрей Манохин. Привет, Андрей. Привет. Андрей начинает с вопроса. Да, меня гложил вопрос. Ира, ты сказала, что
0: после того, как ты пробежала марафон, у тебя кардинально поменялась жизнь, если ты помнишь.
1: Помню, конечно. Это сложно. У меня забыть. такой
0: вопрос. Ты не, не задумывалась вот пробежать, например, 100 километров или 100 миль? Может, жизнь еще больше кардинально поменяется?
1: Какой классный вопрос. Я задумывалась по поводу 100 километров исключительно в разрезе того, что это это очень страшно. И я на такое точно никогда не решусь. Я, я думала об этом, но я понимаю, что 100 километров – это ту much. Нужно быть прям каким-то сверхчеловеком, mm -mm. мне кажется.
2: Нет, нет. Нет? Вроде бы как мы уже к этому да, там общаемся, подходим. На самом деле у нас все в голове. Как люди боятся каких-то дистанций. Для кого-то половинка сначала кажется чем-то большим и страшным, для кого-то марафон, для кого-то 50 километров, а для кого-то 100 километров. На самом деле не стоит бояться каких-то больших, больших, длинных ультрадистанции. Мое мнение. Страх живет у нас в голове. Если мы не будем бояться каких-то вообще вещей, даже не будем говорить о каких-то забегах, ультразабегах. Вообще не будем ничего бояться. На самом деле гораздо проще к чему-то стремиться и чего-то достигать. Ну
1: Я на самом деле вот даже сейчас задумалась на, на полминутки, на полсекундочки и поняла, что скорее всего проблема в такой дистанции, лично для меня в большой дистанции, это как так сказать, если 100 километров будет проходить по городу, по интересному какому-то, что ты бежишь, рассматриваешь, тебе интересно, тогда да». Но если это 100 километров в степи где-то, то мне морально было бы сложно. Я бы просто не согласилась бы на это, скорее всего. А так марафон, марафоны, они же в городе проходят. Это, это просто интересно, это динамично. Вот какие-то дистанции больше. У меня были мысли по поводу триатлона. Айронмены, вот это все. Были мысли. Я думала об этом, но я не подружилась с бассейном. У меня как-то не сложились отношения с плаванием. И я эту затею отодвинула подальше. Ну и вряд ли, конечно, к ней уже вернусь.
2: А ты не скажи. На самом деле очень много триатлетов. Буквально вот вчера или позавчера мы общались с. С Шариком, с Дмитрием, они не любят воду. Либо еще, да, многие девочки-триатлетки, они не любят велосипед, да, или им кажется, что у них плохо получается. У триатлетов, мое мнение, судя по общению с ним, есть какой-то такой нелюбимый вид спорта. Кто-то не любит бегать, кто-то не, не любит велосипед, кто-то не любит плавать. Поэтому, если ты не очень хорошо плаваешь, это не значит, что на триатлоне нужно ставить крест.
0: Ира, да, смотри, еще вот такое. Получается, если тебе не нравится вода, то это твоя, твоя зона некомфорта, и для того чтобы как бы расширить свои возможности, вот тебе стоит все-таки заново попробовать начать плыть, не тонуть, а плыть.
1: Я, я пыталась себя пересилить несколько раз. Я пыталась несколько раз начать заниматься с тренером в бассейне, но вообще никак. Я понимаю, что у меня настолько велико нежелание это делать, что я, я настолько демотивируюсь, когда думаю о том, что мне нужно идти тренироваться в бассейн. Поэтому я просто не... не, не получается переступить через себя. Тогда И ты поэтому, не думая, кстати, просто перейди. Нет-нет, я уже точно на это не пойду. Ну, были такие мысли, были, конечно. Потому что когда уже пробегаешь марафон, пробегаешь во второй раз. Я понимаю, типа, что дальше,
2: типа, чем дальше, да.
1: Можно в принципе улучшать время, можно идти на какие-то рекорды.
2: Ультра, хотя да, бы но... полтинник.
1: <с> можно, но затрудняюсь ответить. Просто не ставила такую цель, я в принципе для себя достигла вот этого вот уровня, что я могу пробежать такую дистанцию, меня за это все дружно похвалили, я порадовалась, и все. И, в на этом все
2: Галочку, да, грубо говоря, поставила? <сёк> да, галочку
1: поставила, но я даже сейчас, когда задумываюсь о том, что было бы неплохо, может, куда-то зарегистрироваться снова, у меня все равно уже в голове дистанция 21 километр, не больше. Наверное, потому что 21 мне комфортно. Ну, мне... При, приносит удовольствие, и я понимаю, что мне не придется страдать морально перед этим, мне не придется страдать во время самой пробежки, поэтому, когда я сейчас думаю о каких-то забегах, это не какие-то новые рекорды в марафоне, не рекорды на дистанции какие-то, если мы берем длину, а это вот 21 километр, просто как комфортный бег. Ну, мы и начинали прошлый выпуск с того, что я бегаю просто потому, что мне это нравится, просто в кайфе. А, поэтому... Ир, да, ты
2: просто да. сняла с языка, тогда возникает вопрос, ты пробеж пробежала половинку пробежала два марафона ты просто бегаешь бег доставляет тебе удовольствие без него тебе не очень хорошо mm -hmm. а, но сейчас ты подумаешь о том чтобы куда-то зарегистрироваться зачем что тобой будет движут
1: это просто фан вот просто но ну, опять же я хочу зарегистрироваться скорее всего не в украине потому что у нас у нас хорошая хорошая организация у нас хорошие забеги но у нас не так много людей еще на забегах и все-таки когда ты бежишь дистанцию по городу ну, не беру в учет Киев. Да, в Киеве действительно много людей было. Но даже в Харькове, например. У нас не так много бегунов, и по трассе чувствуешь себя немножко психом по городу, когда бежишь. Я бы зарегистрировалась куда-то в Германию, в Австрию, там, где масштабы больше. Вот там интересно. Просто ради, ради развлечения, скажем так. Беговой туризм, если можно так назвать.
2: Обожаю это выражение, самую регулярно использую, потому что в свое время регулярно ездил по Украине, по выходным какие-то города на какие-то забеги приезжал в формате выходных дней, рассказывал когда-то. Когда в субботу утром приезжаешь в город, есть время mm -hmm. погулять, вкусно покушать, заселиться, встретиться с друзьями, в воскресенье пробежаться и опять же гулять, кушать и общаться с друзьями.
1: Назад. Я просто... А... У меня вот прошлый марафон мой, о котором я рассказывала, что я болела, когда я его бежала, я его бежала в Кельне. И, скажем так, это была очень хорошая возможность посмотреть город. И марафон, он для меня прошел незаметно. Потому что я смотрела по сторонам, я пробегала постоянно какие-то интересные места, пейзажи менялись. Это либо высотное здание, либо парк, либо мы возле реки бежим. Это было очень интересно. Ну и, в принципе, очень интересный опыт. Ты едешь с какой-то целью. И не просто погулять, не просто просто потратить деньги, а еще и привезти медальку. Ну и уже когда ты едешь участвовать в забеге в какой-то другой город или в какую-то другую страну, ты уже понимаешь, что меньше соблазнов сойти с дистанции, облениться, перехотеть. Поэтому такой интересный опыт. Поэтому если регистрироваться, то я бы хотела бежать где-то, скорее всего, даже в другой стране.
2: Тебя это мотивирует?
1: Да, да, мне это интересно. Вот,
2: будем так говорить. Беговой туризм, посмотреть новый город, новую страну, пробежать по красивым местам, изучить какие-то новые локации, привести медальку. Да, но, но не результат.
1: Нет, точно Мы... не результат. Ну, я не работаю Значит... для этого результата. Я не скрываю этого, потому что я, по сути, для результата ничего не делаю. Мои тренировки, они такие носят стихийный характер. Хочу тренируюсь, хочу не тренируюсь, могу вообще месяц не бегать. Поэтому для результата этого никак недостаточно. Это скорее противоречит каким-то выдающимся результатам. Соответственно, я, я и не буду говорить о том, что я хочу какой-то результат. Я для него и просто ничего не делаю. Просто побегиваю и все. Вот, вот он, ребят. Аллилуйя!
2: Этот человек у нас в эфире. Человек, который бегает не на результат, а просто для фана. Первый человек, который ни разу не занимал призовые места. Первый человек, который не стремится к результату, наоборот, наверное, он стремится его ухудшить, потому что он не бегает месяцами. Это Ирина пестро встречайте.
1: Да, я этого не стесняюсь.
2: Вот, она наоборот, она этим гордится.
1: Не, не стыдно. А, а я, знаешь,
2: это. как хотел
0: зайти с другой стороны и сказать, что Ира у нас все-таки бегает на результат в плане того, что она добегает до финиша. По крайней мере,
1: это уже результат. Да, да, ни разу не сходила с дистанции. Хотя я считаю, вот, что сойти вот, с дистанции вот, это тоже не стыдно на самом деле. Да. Ничего в этом такого Вроде. нет. Поэтому если те, кто слушает, если боятся участвовать в забегах, особенно новички, потому что боятся либо добежать последними, а это был мой самый первый страх перед первым марафоном или полумарафоном. Я думала, что меня все обгонят и я самая последняя прибегу, какой позор, как стыдно. Не надо стесняться последними вы точно не прибежите и стесняться схода страсы тоже не Стоит. Ну, главное здоровье, Извини... главное удовольствие. Это очень важно.
2: Извини. Еще раз напомню. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Да. Наши креда. Вспоминайте нас. Бег с дивана и вспоминайте всегда Ваню Дорна. Не надо
1: стесняться. Ну, не надо стесняться. Ира, uh -huh.
2: хотелось бы вернуться к подготовке к твоему второму марафону, потому что в прошлом выпуске мы там начали да, об этом говорить, но не закончили, не развили мысль. Mm -hmm. Как пришла идея второго марафона, как ты готовилась? Расскажи, пожалуйста, об, об идее и о подготовке.
1: А Идея второго марафона мне пришла уже примерно через пару лет после первого марафона. Как так получилось? У меня просто появилась компания, с которой я бегала знакомые люди, с которыми мы проводили время по выходным дням и бегали, бегали, бегали. Начали сначала вместе бегать 10-километровые дистанции на забегах. Вот как раз в год, когда впервые в Харькове проходил забег по взлетно-посадочной полосе. И потом как-то пришла идея. Тоже пробежали половинку на полумарафоне в Харьковском по велодорожке и каждый из нас решил, что пора бежать марафон. Просто, опять же, это все было на таком фане. Бегали-бегали, ну, давайте теперь на марафон регистрироваться. Ну, мы зарегистрировались, конечно, в разные места. Я выбирала марафон по ландшафту, скажем, я не знаю, как правильно это сказать. По чтобы рельефу. он Да, по рельефу, чтобы он был не очень, ну, с, с малым количеством подъемов, спусков. Плоский. Да, плоский. Потому что мне эти все подъемы и спуски даются тяжко, и это прям моя беда. Я нашла такой марафон, по отзывам перечитала много отзывов Всяких рейтингов, городов, марафонов И я в итоге решила просто зарегистрироваться в Кёльн, в Германию Подготовка Я действительно готовилась я бегала, у меня были длительные тренировки Тренировки на низком пульсе Интервальные тренировки Плюс параллельно я занималась в тренажерном зале Но это были не силовые тренировки на тренажерах А скорее такое просто физподготовка Действительно готовилась Заболела, правда, перед марафоном вот Это то, что я рассказывала Но я не могла отказаться Я не могла дать заднюю В любом случае нужно было бежать Хоть и было очень тяжело Но все-таки подготовка дала свой результат Я не переходила на ходьбу как в прошлом марафоне, поэтому мне, мне не стыдно хотя бы о нем рассказывать, я его постоянно бежала, да, очень медленно, но бежала. Ну и, в общем, удачно добежала, и еще такой момент, что на следующий день после марафона у меня практически ничего не болело. Несмотря на то, что перед марафоном, за день до марафона, я прошла по городу 14 километров, ну, по часам видела, мы гуляли. После марафона тоже на следующий день, ну... Да, но все равно. На следующий день тоже гуляли, и у меня совершенно не было никаких ни болей. Ну, легкая такая крепатура была, но никак после первого марафона или полумарафона, когда все болело, я не могла встать, разогнуть колени. Поэтому все-таки стабильный бег хотя бы дал результат в том, что мне не было больно после.
0: Ира, а вот смотри, Стас у нас любитель статистики. Ты потом не заглядывала в официальный протокол, чтобы узнать, какое у тебя место среди общего количество участников и среди женщин? Ну и если ты помнишь, возможно, то в своей возрастной категории тогда, если ты заглядывала.
1: Я заглядывала, но ответить на этот вопрос я, наверное, не смогу, потому что... Участников... Ну хотя бы приблизительно. Приблизительно это примерно чуть-чуть дальше серединки, мне кажется. Ну, что-то вот
2: такое. Не совсем а, позорный о...
1: результат был.
2: Среди общего количества участников, да? Среди, среди общего, среди да, да,
1: среди общего. Угу. среди общего.
2: А среди женщин?
1: Не скажу, вот серьезно не скажу, просто не помню. Потому что это был девятнадцатый год. Я сейчас прям зашла в приложение этого марафона, я смотрю, но я не вижу места. Я вижу только результат. 4 часа 44 минуты 50 секунд, темп и все больше не вижу, какое место. Подготовка? Да.
2: Как ты готовилась? Вот ты говоришь, бегала регулярно. Как ты придумывала план? Или ты его где-то брала? Или с кем-то советовалась? Или делала какую-то компиляцию? Или что-то ты, ну, расскажи, вот ты решила, ты зарегистрировалась, решила готовиться. Что дальше? Вот. Опять как, же, Как ты решала?
1: это была сборная солянка скажем так.
2: Как ты любишь? Я... Как ты да, любишь? да,
1: да. Это информация из всяких источников интернет и консультации со знакомыми бегунами, с теми, кто бегает давно, много. Просто собирала по частям примерно и тренером тоже со своим общалась. Ну, он не сильно бегун, но тоже увлекался. Какие-то моменты с ним обсуждали. Я не шла на какой-то определенный результат, поэтому не было у меня какой-то жесткой дисциплины и структуры. Просто я понимала, что мне в любом случае нужно на беге дистанции мне нужно нужно постоянно бегать поэтому я не старалась не прогуливать бегала и длинные тренировки и 30 километров какой-то прям супер структуры супер плана с четкими задачами целями там улучшить темп настолько-то э, снизить пульс такого у меня конечно же не было
0: ир да? а за сколько ты начала готовиться и... по времени за месяц за два Пол... за полгода, полгода за, за год полгода.
1: Так, чтобы именно к марафону, это примерно 6-5 месяцев, 5-6 месяцев. До этого я бегала полгода. Ну, то есть, грубо говоря, до марафона год я бегала постоянно. Ну, с небольшими перерывами, там, максимум неделя, наверное. Но постоянно были регулярные тренировки, там, зимой, весной, летом. Но уже более активно это было примерно за пять месяцев до марафона.
2: То есть, была какая-то база, зарегистрировалась на марафон и начала продолжать бегать регулярно. Да, ты да, как-то увеличивала реально. плавно объемы, ты планировала какой-то недельный километраж, месячный километраж, ты планировала неделю отдыха, или помнишь, не помнишь, ну хотя я бы примерно. При... Я
1: примерно помню, потому что у меня все время, в принципе, одна тактика тренировок. это Перед марафоном я помню, что 4-5 тренировок в неделю у меня было. Раз в неделю я бегала, ну не раз в неделю, скорее раз в две недели я бегала прям 25-30 километров. Это уже ближе к марафону. Помню, что в конце весны, в начале лета я раз в неделю бегала от 15 до 20 километров. То есть вот так вот набегивала. Вот это точно помню. Перед самим марафоном я не бегала около недели. Может, даже меньше марафон был, если я не ошибаюсь, в субботу или в воскресенье, а у меня последняя пробежка была в понедельник или во вторник, ну как-то так. Ну, уже более детально не вспомню, потому что это было, получается, два года назад, больше двух лет назад. Но не сидела на диване, скажем так, я действительно бегала, действительно готовилась к этому. Это, это было для меня важно на тот момент. Я же помню, что у меня после первого марафона все поменялось в жизни, поэтому был расчет, что после мара... второго марафона тоже все изменится. Поэтому И как? Я... Изменилось? Ну, в принципе, да. В принципе, ну, уже были, конечно, классные эмоции у меня, но они не сравнятся с эмоциями после первого марафона, честно говоря. Ну, я же уже знаю, что я так могу. Уже как-то не очень удивительно было. Тогда,
2: Ир, возможно, все-таки для того, чтобы... Получить опять эти эмоции, надо все-таки что-то новое придумать. Вот Андрей, да, тебе задал вопрос по поводу там сотки какую-то. Возможно, стоит попробовать трейлы, кстати. Как ты относишься к трейлам? Ой, ну
1: как? Новые так наркотики
2: так. тебе нужны. Да-да-да. Ну, возможно, возможно, да.
1: Возможно, вы правы, и стоит выйти из вот этой, вылезти из этой скорлупы. Я как-то зациклилась на своих достижениях скромных. Может быть, да, может, и стоит. Но за это нужно взяться просто. Понимаешь,
2: пока. тоже парадоксальная ситуация получается. Человек нам приходит, да, говорит, что у него все заебись, вообще замечательно. А мы, как два каких-то драгдилера, то попробуй, там вот новый наркотик, то это же охуенно. И начинаем тебе что-то предлагать. Он Андрюша предлагает какую-то сотку, я там тебе тоже какие-то ультры говорю, там трейлы уже там начинаются, ну блин как-то неправильно,
1: наверное. Мне скорее интересно просто побегать в новых городах. Вот это мне интересно. Mm -hmm. Мне уже не хочется бегать в Харькове. Вот вообще. Mm -hmm. Да, мне интересно, что много будет знакомых. Классно, движение, вот это все. Но Харьков, последний раз, когда я бежала в Харькове, ну, это правда давно уже было. Но мне уже было как-то скучновато, честно говоря. Ну, а в Киеве мне просто не очень понравилось. Очень сложная трасса. И Киев...
0: Это какая именно?
1: Это вот то, что мы бежали, Андрей. Да, Вот этот сложный подъем, который просто меня убил и добил. И я после него решила, что, я не знаю, как эта улица правильно называется, но вот после того, как мы бежали по вот этой вот набережной улице, а потом вверх подъем резкий, ах, я после этого решила, что бегать я больше никогда в жизни не буду. Я завязываюсь этой затеей, я выбрасываю все свои кроссовки, я лучше буду в теннис играть, все что угодно делать, но не бегать. Ну и я снова опять три месяца продержалась и опять начала бегать. Решила наркоманка. Что я решила, что там так нельзя, нужно вернуться. Но Киев мне не понравился. Киев не, не очень красивый город. Не обижайтесь, конечно, те, кто любят Киев. Да ладно. Я я год там прожила и в Киев, Киев точно возвращаться не хочу, и бегать по Киеву точно не хочу.
2: Ну Могу отчасти согласиться, отчасти поспорить. Последние полтора года провел в Киеве по работе. Ну, в принципе, да, можно сказать, что я там жил. Там раз в месяц, раз в две недели приезжал в Днепр домой, в Киеве жил, работал. Не люблю этот город,
1: но то, что он некрасивый, вот тут с
2: тобой не соглашусь.
1: Но я сравниваю с Харьковом. Для меня конечно mm. поставить рядом Харьков и Киев, поэтому, но это субъективно, опять же. Я просто очень люблю Харьков, очень люблю уют этого города. Киев мне не зашел. Я на протяжении всего года жизни там каждый день мечтала о возвращении домой. Поэтому просто он мне не, не зашел. Может, опять же, атмосфера такая в городе, и он мне не кажется таким красивым и прекрасным. Но это субъективно. Я первая хочу... столица есть первая столица. Да, да. Я не хочу никого oh, обидеть. Это исключительно мои какие-то чувства. Но вот этот забег, который был в Киеве, в Изэйр, я прям для меня он самый, самый ужасный в моей жизни. Самый тяжелый, самый какой-то негативный. Но,
2: опять же, это все субъективно. Попробуй киевский полумарафон. Как жаль, что он в этом году будет проходить в сентябре, да, по-моему, Андрей?
0: Ну, вроде да.
2: Вроде да. Но оно да, там есть... рядом. Визеер и... Ну, а. да. Киевский полумарафон сентябрь, Визер октябрь. Просто раньше он проходил в, в начале апреля. И Киев весной первое вот это вот какое-то тепло. И еще не жарко, но уже тепло и сухо, ну и трасса, да, отличается от да. Визаэра очень, ну, не знаю, наверное, самый-самый самый красивый забег, по моему мнению, вот, в Украине. Самый, самый массовый. Самый любимый, да. И самый массовый полумарафон в Украине, кстати.
1: Честно говоря, даже не слышала Попро... про него.
2: Ну, киевский
1: полумарафон
2: от Run Ukraine. Раньше назывался а -а -а -а, Новопошта Run Киев. Всё, да, понятно. Сейчас work Сейчас, да, он
1: называется WorkUA. Попробуй его. Не знаю, может, и решусь. Я очень хотела все время попробовать в Одессе бегать. Ни разу не бежала в Одессу. Жарко. Жарко, да, понятно.
2: Всегда жарко. Всегда жарко. Хоть в мае, хоть в июне, хоть в августе, хоть в сентябре. В этом году Одессу, Андрей, в августе да, поставили Run Ukraine.
0: Я тебе сейчас могу соврать, но не готов а, сказать. Я... Ну, там ну, же я... что-то перенесли куда-то. Я в
2: пятницу. Я в пятницу, кстати, наконец-то мне ответили: Run Ukraine. Все хорошо. В пятницу я зарегистрировался на все их забеги. Одесса 13.06. Ну
1: да, это, это жарко. Погнали, в месяц, это жарко.
2: Поехали, поехали. Куда едем? В Одессу.
0: Когда? Но ну вот когда будет э, забег от ран Украина? Ну, у меня да. же
1: есть
2: регистрация, есть, у меня есть. Ира, да. регистрируйся.
1: Я подумаю, может зарегистрируюсь, посмотрю.
2: Да, ну тоже чисто может по фану. Быть.
1: И время есть да, подготовиться. Да, Как-то у нас попробуйте. сегодня слишком цивилизовано и прилично, без мерзких историй. О, Расскажи, пожалуйста, мерзкую историю. Да они у меня уже закончились просто. Это было самое...
0: А можно я сейчас две секунды вклянюсь? Давай. Конечно. Э, смотри, вот ты говоришь по поводу знакомства, там, ну, знакомых на забегах и т.д. и т.п. Я могу тебе сказать таким образом, что, ну это лично из моего опыта, куда бы я ни приезжал, на какой бы старт я ни приезжал, ты вечно встретишь каких-то пьяниц, алкоголиков. Без разницы, где бы я Сука. Вот я тебе даю стопроцентную гарантию, я тебе даже могу дать стопроцентную гарантию, что я приезжал, вот, допустим, в Риге, да, приходили типы, которые говорили, о, там мы что же с Харькова. И я офигел. Я их не знаю, кто они и что они, но они подходят и говорят, ну, у нас же там собралась такая своя компашечка, да, там. 40 человек, ага. Ну, я не знаю, 40, не 40, ну, в общем, люди из разных городов, да, и тут подходят два типа и говорят, о, привет, там мы же с Харькова там, Андрюха, привет. И я смотрю на них, я, ну, понимаю, я их, во-первых, не знаю, во-вторых, я думаю, ну, как бы, как вы тут оказались? Ладно, вы я... Какие-то салтовки, да? Вообще, я тебе могу дать стопроцентную гарантию, ты приедешь на любой забег, на там, ну, я не могу сказать именно на любой и в количество людей, которые там будет. но если это большой забег, ты по-любому встретишь из Украины людей, это сто процентов, а из Харькова, ну, это уже 50%, но... По-любому кого-то довстретишь.
1: Например, тебя, Андрей, да? Ну,
0: нет, нет. Я, как ты, где бываю, поэтому не готов сказать так именно. Но все равно, вот по поводу того, что люди появляются на забегах, вот ты говоришь, да, должны быть знакомые. Вот приезжаешь и видишь. Я не знаю, в Кельне, может, ты просто не задавалась целью кого-то встретить.
1: Вот в чем весь вопрос.
0: Но там. это ну, первый момент,
1: да. Ну, тут еще такой момент, что у меня не так много знакомых бегунов на самом-то деле, поэтому мне просто некого встречать. Надо работать а -а -а. над этим. Я пытаюсь.
2: Так, я так понял, ты тоже, да, социопатка такая, мизантроп, да, как, да, да. Как, как, как Андрей Монохин, твой друг. Мы да. на этой теме и
1: сошлись.
2: Я, я вас понял. И, в, и все равно, да, вы сошлись, но, сука, ненавидите друг друга.
1: Ну, я на самом деле все время стараюсь выбирать время и место пробежек там, где нет людей, Поэтому вот так и получается, что у меня нет знакомых бегунов. А потом Их трупы находят. Mm -hmm. <laughs> Это не я.
2: Да. Ир, закончить хочу тему с марафоном, с твоим вторым. Ты пробежала его в кайф, не переходя на шаг. У тебя ничего не болело, ты готовилась. Что по питанию и по, по еде? Ты пила на пунктах питания, у тебя были с собой гели, таблетки. Может быть, какие-то порошки ты употребляла? Что ты как, ты, как ты жрала и пила?
1: По гелям у меня вообще случился провал. Я на тренировках перед забегом... Я гели, покупала их, они вот эти джиу называются, по я уже угу. точно не помню. И они у нас просто пропали из продажи, их не было и заказать их. Я их заказала перед марафоном взять с собой. И буквально за несколько дней до марафона мне позвонили из этого интернет-магазина и сказали, что, простите, но у нас их вот наличия уже нет, мы перепроверили, поэтому отправить их вам не можем. И, кстати, деньги мне так и не вернули за эти гели. Там предоплата была. Ну ладно, я их простила. Поэтому я ехала без гелей. Немножко волновалась по этому поводу, потому что уже привыкла. Все длинные дистанции. Мне так было проще. Я действительно на себе ощущаю прилив. Немно, немножко маленький прилив силы, мне становится легче. Боялась незнакомые гели пить на дистанции, ну, потому что мало ли как вообще отреагирует желудок. Б было, было страшновато, конечно. Но пила гели Незнакомые мне, которые я ни разу не пила, повезло, они, они оказались и вкусными, и классными, и очень легко усвоились, и никаких проблем у меня не было По питанию, когда я прилетела, я старалась не есть незнакомые продукты перед забегом, я прилетела за два дня до, и старалась кушать только то, что мне известно В супермаркете хотя бы минимальный какой-то там условный лаваш с какой-нибудь филейной сосиской, ну вот что что-то такое простое. Не ходила ни в кафе, ни в рестораны, не, не ела незнакомую еду, просто переживала, что что-то будет не так с желудком. А пиво пила хоть? Пиво, нет, не пила. А ты его пью? но очень редко. А вообще бухаешь? Вообще последнее время как-то не очень часто.
2: Андрей, вы чего Раньше, раньше... Конечно, я... классно,
0: жопастая, но, блин, что, а не в, в наше, не
1: Я объясню, я объясню свою позицию. Я раньше пила чаще, потому что у меня не было машины. После того, как я села за руль, я поняла, что у меня просто мало возможностей выпить. Я сижу где-то в кафе с друзьями, я не могу выпить, потому что я уже с машиной приехала, мне не хочется возиться с такси, потом ее забирать, и вот это все. Или, например, дома. Я приехала домой, но есть вероятность, что мне снова куда-то нужно ехать. Из-за того, что я постоянно за рулем, где бы я ни отдыхала, я выпиваю мало. Конечно, на отдыхе в прошлом году мы поехали на отдых, конечно, я всю неделю пила, мне за руль не нужно садиться. Естественно, в таких случаях я пью. Поэтому просто алкоголя стало меньше в жизни. По поводу пива, я знаю культуру пива перед бегом, но я просто ездила на забег с мамой, с моей. Ну, мы не стали просто бухать. Все было прилично, Ну, Мама бы меня не поняла, Ну, как это перед марафоном взять и пиво напиться Тут я хожу в супермаркете, выбираю лаваш себе максимально такой простой чтобы ничего не случилось, а тут еще и пиво Поэтому нет, пива не было Во время забега на всех пунктах пила, ела, все что давали Пива? Не, там пива не было Были только изотоники, но изотоники не пила Ну, Пила воду, ела бананы и пила гели Гелей было очень много
2: Сколько гелей ты съела на марафончике? Очень много.
1: Мне кажется, их что... на
2: пунктах питания давали или ты с собой взяла их все-таки? Их...
1: А их давали на пунктах питания, их было очень много. Их прям раздавали, их впихивали, я бы сказала. То есть угу. ты пробежал, взял один гель, тебе еще три вдовесок дали. И они были безумно вкусные. Я забыла, как они называются, но они были просто потрясающие. И были разные вкусы, поэтому, мне кажется, я их выпила штук шесть. Учитывая то, есть... то что гели были уже на второй половине после 20 километров. То есть, просто... после Иры,
0: смотри, получается, ты, грубо говоря, первые 20 километров бежала на бананах в воде, а вторые 20 километров да. уже на гелях, правильно?
1: Да, 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 совершенно верно.
0: То есть, у тебя такая была тактика?
1: Ну, у меня не было никакой тактики.
2: Была задача пробежать, преодолеть, да? Я
1: просто была задача пробежать, не, не лечь где-нибудь там по трассе. Я очень волновалась, как там моя мама, найдет ли она финиш потому что она у меня такая трусишка в плане поездок, и я, когда я объявила, что, мама, мы едем в Германию, она мне, о боже, как, они же на немецком там разговаривают, мы не сможем. Она даже по этому поводу переживала, и мне было страшно, чтобы она не заблудилась в городе. Я ей вручила телефон с приложением, приложение было марафона, и там прям были отметки на карте каждого бегуна, то есть вносишь номер, вводишь номер, стартовый номер, и показывает, где я бегу. И я говорю, вот, мам, смотри, ориентируйся, где я нахожусь, вот ты точка на карте, и там уже разберешься, Поэтому у меня была задача просто добежать, просто добежать, чтобы там ничего не случилось. Ну, а гели, они просто вкусные оказались, поэтому я их и ела бесконтрольно, пила.
2: Нормальная тактика. Просто.
1: Поэтому вот такая у меня была тактика. но На меня на меня равняться не стоит. Мои советы вот, слушать не стоит.
2: Вот, в очередной раз, ребята, я вам хочу посоветовать сказать предостеречь. Мы здесь так получается, что Какие-то подбираемся, ну, собираемся максимально, блядь, отбитые люди. Ну, просто вот, шарика того же послушать, который вот в предыдущем выпуске. Еще до этого предыдущие ораторы. Мы с Андреем вообще как бы, ну, нихуя не образцовые бегуны. Не слушайте нас, я не знаю... Не надо так делать, ребят.
1: Да, Нет. подержу и соглашусь, и солидарно полностью. Не, не нужно перенимать чужой опыт, лучше косячьте сами. Либо Или... наоборот, вы
2: послушайте, как делаем мы, и делайте наоборот. Да, не да. делайте так, как мы. Да. Если готовиться а, к а...
1: марафону, то вырабатывать тактику. По питанию тоже вырабатывать тактику.
2: Вот золотые слова. А кстати, а по поводу Андрея, Андрей, тебе хотел сказать. Ты вот говоришь, да, что мы Ирину вернем в Лона, ну или ты там собираешься вернуть в Лона алкоголизма, да? Ты сам сначала, блядь, вернись в Лона. Осталось чуть-чуть, до сентября осталось чуть-чуть. Подожди. Ни хера себе чуть-чуть. Я тут сопьюсь уже без тебя. Ну ты сопьешься,
0: нет. ничего страшного. Я потом вернусь и мне будет больше достанется. Как, как раз ты будешь лечить свою больную печень.
1: А я пропустила. А что будет в сентябре?
0: Венский марафон. по Вене.
1: То есть ты не пьешь до марафона? Я уже второй
0: год его
2: не пью.
1: Ну, если это ничему не мешает, если человек чувствует себя комфортно, то почему нет?
2: Андрей, ты чувствуешь сейчас какой-то дискомфорт? Да
0: я и комфорт не чувствую, мне как-то без разницы. А дискомфорт ты ощущаешь? Ну, я уже несколько раз рассказывал о том, что на данный момент я за алкоголем сильно не скучаю, но бывают у меня моменты, когда вот я прям ощущаю вкус э, самого барыжного пива, которое я пью. Вот мне вот просто хочется именно выпить его, но я себя сдерживаю. Так а -а -а. вот
1: поэтому ты немножко агрессивный, да, какой-то? Да-да-да. Угу. Потому да, что да, ты да, не пьешь, тоже... да? Ты Ир, ты тоже заметила, агрессия, да? Да, в фразах, в словах я ее слышу.
2: Вот, даже Ира заметила.
0: Ну, ребят, осталось чуть-чуть. До сентября надо
2: вам потерпеть меня таким. Андрюш, не знаю, боюсь, не вытерпим.
1: Встретимся в сентябре,
2: Ну все, пока. Терпите, терпите.
0: Ира, а что по восстановлению? Расскажи, вот как ты восстанавливаешься жрать
1: после забега или вообще после, трени... вообще. после тренировок? После тренировок после тренировок у меня сейчас нет каких-то таких больших серьезных тренировок, после которых мне хочется съесть пол холодильника, поэтому какого-то особого восстановления у меня нет. Побегала. В холодное время я захожу в сауну после тренировки. В раздевалке, в душевой точнее, есть сауна в фитнес-клубе. И я захожу, согреваюсь просто. Прогреваюсь, мне становится хорошо, я расслабляюсь, принимаю душ и, и обедаю. Ну, обедаю, естественно, умеренно. Просто об, обычную еду, которую я ем обычно. Поэтому какого-то супер восстановления нет. Опять же, потому что нет каких-то сверхнагрузок. Поэтому тут, тут тоже я Америку не открою и никакого секретика не расскажу, потому что не знаю, никаких секретов. Редиков. Ну что ж. Все ну, максимально ж. стандартно и скучно, простите.
2: Нет, на самом деле не скучно, просто-просто. Да. Такой себе, да, получился. Просто-просто. Андрей, а. вопросы есть? Да, ну, моя давай. самая любимая
0: тема – количество беговых кроссовок.
1: Три пары.
0: Вообще вот сейчас на данный момент или это взагалить за всю Нет, твою не
1: <связь> Нет, это на данный момент. Есть у меня три пары кроссовок. Третьи это скорее такие запасные-запасные, потому что две пары кроссовок одинаковой модели, просто одни относительно свежие, а другие уже с опытом, скажем так. И они у меня просто запасные, лежат дома. И две пары кроссовок. Одни такие мои самые любимые, основные. Это Nike Flex Run. Они достаточно уже... Ну, старая модель, но я в них немного mm -hmm. бегала. А сейчас зимой я бегала в Asics Gel что-то там. Был точное название не знаю, не помню, потому что эти кроссовки у меня в фитнес-клубе сейчас лежат. Они более утепленные, я бы сказала. И у них протектор серьезный, не скользко в них, поэтому я в них бегала зимой. Ну, кроссовок у меня тоже немного. Я, на самом деле, очень сложно перехожу к новым кроссовкам. Мне это сложно дается. Вот, например, у меня одни и те же кроссовки, две пары одинаковых есть. И второй раз эти же кроссовки это уже модель этого же года я нашла с трудом в каком-то аутлете, заказала. Просто потому, что мне сложно переходить на что-то новое. не настолько в них было комфортно. И к новым ASICS я тоже не сразу привыкла. Я прям их сначала... У меня такое отторжение было. Они примерно полгода стояли, я не могла в них начать бегать. Я пыталась мне все было не то. Сейчас, конечно, уже к ним адаптировалась, привыкла, они сейчас для меня комфортные, но мне для этого нужно было время.
0: А как ты выбираешь кроссовки? Ну, то есть, вот я знаю, допустим, некоторые девочки, да, ой, они розовенькие, супер, и оп, взяла, а то, что они там на размер меньше, труд, в них неудобно бежать, так пофиг. Зато они розовенькие. У тебя так же? Или Нет, ты как-то ну, по-другому подходишь
1: к этому? Мне важно, чтобы не было подъема на пятки сильного. Мне очень нравится подошва, которая плюс-минус равномерна и на носочке, и на пятки. Ну, общая амортизация подошвы. Просто, чтобы она была, ну, понятное дело, не слишком мягкая, но и не жесткая. Вес. Легкие кроссовки. Тяжелые. Ну, тоже для меня важно. Я, например, сравниваю две модели. И та, которая потяжелее, она сразу отпадает. Цвет не принципиален, ну, как и стандартно, там, на размер больше их беру, и все. <с> <с> В общем, это все требования для кроссовок. Но, опять же, я выбираю новые кроссовки редко, потому что часто, когда я прихожу и пробую, ну, может, все-таки купить новые, я начинаю мерить и понимаю, что практически все кроссовки с каблуком, с большим подъемом на пятки, мне, мне это вообще не нравится, поэтому... Я, я их даже не рассматриваю, поэтому... Мне уже, конечно, пора менять кроссовки, я думаю, что вот... В ближайшее время, наверное, займусь вопросом выбора новых кроссовок, но мне это дается крайне сложно, скажем так. В общем, важно, чтобы они а были ты... легкие, без каблука, ну и, в общем, в общем-то, все. Ну и мягенькие.
0: А ты не отслеживаешь километраж пробеганных в твоих кроссовках?
1: Не отслеживаю, Андрей, потому что это сложно отследить. Я то сначала с одними часами бегала, потом с другими. В одном приложении у меня были эти кроссовки ну, внесены, потом я поменяла приложение, соответственно. Уже совокупный километраж очень сложно определить, поэтому нет. Ну, просто по ощущениям, там, например, я понимаю, что кроссовки уже просто какая-то под ногой плоская стелька. Она уже не амортизирует, уже ничего не происходит. Соответственно, кроссовки уже пора выбросить. Ну, я такой бегун, это происходит не часто, как вы можете понять. Поэтому мне кроссовок хватает надолго.
0: То есть вот эти три пары у тебя уже на протяжении скольки лет?
1: Ну, последнее Asics я купила прошлым летом. прошлым не этим, а прошлым. И я в них не 15, бегала. Да. Я, в них начала, да, я в них начала бегать уже в двадцатом. То есть вот по весне на карантине я все-таки начала их уже обывать начала в них бегать. Я весну в них отбегала, ну первую половину. Потом они для лета просто такие жарковатые чуть-чуть, они, плотная у них сетка, и осенью опять у них начало бегать. Ну, а те, что полегче, их уже да, пора менять, потому что им, наверное, уже года, мне кажется, три. Ну, в общем, я тоже не образец для подражания в этом отношении, как вы поняли.
0: Ну, они по внешнему виду же у тебя еще пока нормально да? То есть ты не дотираешь там до того, что палец выглядывает, там, или они полностью у тебя начинают
2: рваться?
1: Нет, в них даже практически целый протектор. Ну, понятно, он подстертый, но не в хорошем
2: состоянии. Ири в этом плане, я думаю, легко, потому что она немного весит, ну, она не, да, не продавливает да. так и так, не убивает кроссовки, как более тяжелые люди. Ну, да, да.
1: да, есть такое. Я, я тоже так думаю. Ну, и опять же, у меня не те нагрузки, я не так много бегаю. У меня 4-5 тренировок, это только перед марафоном было. В обычное время больше 4 тренировок в неделю беговых у меня не бывает. В основном это три тренировки. Поэтому и кроссовки не так быстро изнашиваются. Давай вернемся тогда
0: еще раз к вопросу о сотке. Раз мы тебе предлагаем пробежать сотку, или трейл какой-то? Может, ты все-таки, опять же, рассмотришь этот вариант, подумаешь и зарегистрируешься в этом году? В этом
1: году точно нет. Ты что? Почему? Да, ну, точно нет. Во-первых, я точно не успею подготовиться. Это будет тоже как примерно как так, какой без первый марафон. <laughs> тоже пешком. Ну, и, так наверное... смотри, я тебя
0: сказать, что сотку как раз пешком и преодолевают в основном.
1: Ну, я скажу так, мне э, нужно для себя увидеть своего рода целесообразность это, этого всего действия, и, наверное, так я смогу согласиться и зарегистрироваться, пока мне это даже сложно осознать, поэтому хм. это для меня сложная тема, я пока даже не могу однозначно ответить. Пока скорее нет, чем да.
0: То есть мы тебя еще не заинтересовали, да? но надо как-то двигать тебя тему
1: нет во, во мне вы своими сотками пробуждаете только страх какой-то
2: андрей я предлагаю ее сначала не пугать сотками Ир, предлагаю тебе попробовать какой-нибудь небольшой трейл например очень понравилась черногора но там небольшая дистанция не длинная ту же какую-то короткую дистанцию там 23 километра по моему на петрос на Куда там еще забегает, пару каких-то двухтысячников и все. Ну и по времени тебе выйдет там около 4-5 часов. Даже если идти пешком, фотографироваться можно в принципе вложиться в лимит времени. Кайфануть от гор, кайфануть от происходящего и попробовать горный трейл. Возможно, где-то там бежать. даже
1: в принципе, это интересно, поэтому, возможно, я и решусь. Но, опять же, наверное, просто мне нужно найти единомышленников, скорее всего, потому что сама я вряд ли так. Вот, если кто-то начнет затягивать, и я буду видеть, как мои знакомые этим занимаются, то, конечно, мне тоже захочется. Сейчас у меня знакомые только в триатлон подались. Поэтому, пока я опять задумалась насчет триатлона, но, честно говоря, я себя уже давным-давно чувствую пенсионеркой в этом плане, поэтому мне как-то морально тяжело поставить себе какую-то цель наша запись превращается в какой-то сеанс психотерапии. Почему мне тяжело? Почему я не хочу бежать сотку? Ну, не знаю. Мне сложно ответить. Трейл, может, да, может, это действительно интересно. Но, опять же, нужна подготовка. То, как я люблю горки бегать, это... Я их не люблю Ты
0: просто можешь пешочком их преодолеть. Смотри, вот, Стас
2: тебе предлагает 60, я тебе предлагаю 24. Не-не-не, Андрей, ты неправильно понял. Я 23 предлагал. Так 23 на... Я сказал 4 часа, там, плюс-минус. Нос.
0: Ну да, в принципе сильно не напрягаясь, ты можешь пройти пешком весь маршрут, как бы и все.
1: Да. Ну, не знаю, что Там самое ответить. Ну не знаю, может и решусь, может и.
0: Регистрируйся, поедешь со Стасом, побежишь.
1: Это у нас в Украине проходит? Да.
2: А я, кстати, не регистрировался на Черногору. А ты же говорил, что собираешься. И собирался. Меня там даже Ира Эс агитировала. И она зарегистрировалась на 60. А я что-то... 60.
1: 60.
2: Я в том году, кстати, Ира, бежал 60 с набором высоты. Там что-то 3200 или 3300 получилось. А я прибежал средненький. Со временем там что-то около, не помню, 11. Ой, сколько лет? Да, да, один, около 11 часов. Там, 10, 10 с копейками, почти 11 часов
1: получилось. Ну, это сильно. 60 километров с набором высоты. Это прям вух.
2: Интересный забег, очень понравилось. Поэтому предлагаю тебе короткую дистанцию для девочки, тем более для первого раза.
1: Может, может действительно стоит. Не знаю, я...
2: Да соглашаюсь.
1: Мне просто нужно себе пробудить вот этот вот... Я как-то... Либида. Беговая либида. Оно меня немножко уснуло в последнее время. Может это просто вот эта пробежка перед Новым годом меня как-то выбила, демотивировало. демотивировала и как-то напугала, испугала. Может поэтому сейчас такой бег у меня скорее потому что нужно. Может сейчас будет весна и ты пробудишься уже да 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 и беговое либидо. Вернется на прежний уровень, тогда, конечно, да. Но пока мне хочется пробежать половинку где-то красивыми пейзажами. Красивыми в Одессу, видами. поехали в Одессу. Может быть, кстати, вот в Одессу. Может, я, я, в я июне. Бы, ну, да, в июне, ну единственное, что, конечно, будет жарко, но, наверное, Одесса неплохой вариант, потому что я давно хотела бы в Одессе побегать. Возле моря, классно.
0: Давай, так как классно. Трасса здоровья, все самое одно. Все да.
1: для, для нас. Да. Да.
2: Кстати, и? Ир, предлагаю тебе еще более интересный вариант. Через две недели марафон в Одессе. Одесский марафон от марафонской команды Шричен Моя. Туда еду я с друзьями, туда едут многие ребята из Днепра и из Киева. Очень душевный забег и вот две недели.
1: Ну это же 42 Одесса. километра, правильно?
2: Нет, там есть и другие дистанции. Я буду бежать половинку. Я бежал там два года назад. Еще у меня вот регистрация осталась с прошлого года, так как начался карантин. Там есть половинка и еще какие-то дистанции. Я не знаю. Мне там жена когда-то даже двушку бежала. Это два километра. Такой фановый какой-то там бесплатный заверг.
1: Интересно. Я посмотрю, кстати. Очень, очень даже интересно. Это через две недели?
2: Да, это будет 20-21 марта, как обычно.
1: Ну, кстати, кстати можно да, посмотреть. Это интересно. И там температура, наверное, будет достаточно комфортно. Они же один таки ну, южнее да, пару
2: пару лет назад мы приехали большой компашкой. Вот наши спельноты по Бигле из Днепра. Нас человек 30, наверное, было. Плюс ребята там «Кривой Рог», Опять же, Харьков, Киев. И нам очень повезло с погодой. Было очень тепло, очень солнечно. И в день забега температура была там даже плюс 15, плюс 18. Мы после забега подкрепились, взяли пиво, пошли на пляж, заголились, искупались, еще немного подзагорали. То есть мы стояли в плавках, после моря нам было комфортно. И немного мы даже вот под вот этим первым весенним солнцем подгорели там за каких-то за полчаса.
1: Ничего себе, в холодном море есть, главное, еще Ну да. Круто.
2: Ну, после забега да под пивом, оно знаешь, оно хорошо заходило.
1: Ну, Одесса, мне интересно, скажем так. Я бы половинку пробежала. Вот. вот, это вот...
2: Давай, давай, погнали. Ну,
1: наверное, не так скоро. Через две недели я. Интересно. Ну, летом, летом, давай, летом. На 13 Тринадцатое июня, да? Да. Ну, вот на июнь, да, да на июнь. Я думаю, что вообще легко. Три месяца, за три месяца, может, я вообще даже на результат выйду. Может, я потом, в следующий раз будем с вами записываться, я переобуюсь и скажу, а теперь я бегаю на результат, буду всех учить. Ну это ж будет отлично.
0: Нет. Видишь, мы как бы берем человека и подготавливаем его от того, что он говорит, что я не бегал никогда на результат, мне это не интересно, мне интересно все по фану. А через время все человек с нами пообщался, и все тумбочки погнали у него. И...
1: И снова вот эта беговая наркомания начинается, да? Только свяжись ну, с этими бегунами.
0: А в сентябре еще и алкоголизм
1: добавится. Ну, может быть.
2: Так, ну, уже видишь зерна сомнения, мы в ее голове, Андрей. Надо будет тебе еще поработать, ее обработать еще в личных сообщениях, переписочки, может быть, звоночки совершить, и Ирина уже будет готовить.
1: Ну, между прочим, Андрей меня, скажем так, поддерживал после полумарафона в Киеве, когда я сказала, что больше бегать не буду и все, забудьте. Я больше вообще, я и бег, это несовместимое понятие. Мне Андрей писал практически каждый день, я правда не помню, сколько такой периодичности, и постоянно выгонял меня на, на тренировку беговую. Не помню, как часто, но ага, очень часто поэтому... писал. Ну что то типа, иди бегай, хватит сидеть, нужно побегать, давай. Я говорила, нет, он говорит, давай. Поэтому Андрей меня очень поддержал в этом плане. Я в итоге все равно Поэтому,
2: ребята, бег с дивана не только несет в массы какой-то поток. Чушь. Чушь, да, поток чуши. Но еще и поддерживает. Если вам нужна поддержка, «Обращайтесь». Андрей Монохин и Ирина Пёстра вас обязательно поддержат. <свят> вот как я тебя прикол, <свят> да? А? А?
1: А? Нет, ну, конечно, поддержу. У меня, кстати, вот есть одна очень хорошая знакомая, которая буквально год назад написала мне сообщение что-то типа, не понимаю, как вы любите бег, что в этом классного. Я начала бегать, и мне вообще не заходит, но из-за того, что карантин, приходится бегать. Ну, вот как, какой-то такой у нее посыл был. Я ей пишу, Юля, ты сама не заметишь, как буквально через Через полгода у тебя пол шкафа будет забита беговой экипировкой. У тебя будет несколько пар кроссовок, ты начнешь разбираться в гелях, у тебя будет несколько купленных слотов на забеге. Вот или ты, ты вспомнишь мои слова обязательно. И реально через полгода так произошло. Человек уже вовсю бегает, сейчас она готовится уже к э, половинке Айронмен. Поэтому буквально год прошел с момента, когда она мне писала, что этот бег, я его ненавижу. Как вы вообще бегаете? И вот она уже готовится к Айронмену. Так может,
0: она в рамках как раз не. Ненавидит бег, мне ей понравился велик и плавание.
1: Ну, не, не знаю, как оно по факту, но бег в итоге она полюбила и делает хорошие успехи, как по мне. Мы с ней несколько раз бегали вместе. Я уже за ней не успеваю. Ну, я за ней и так не успевала. Но мне приятно, что люди скажем так, пересматривает свое отношение. Я ее поддержал. Приятно, что ты, этот, ты
2: мотиватор, Ирина. Mm? Говорю, вот этот ты мотиватор, Я ну, Не Ирина. сказать,
1: что я мотиватор, но я ей просто сказала, что... Да я не помню, что я ей сказала. Ну, что-то хорошее написала. Вот, продержись, тебе Будь ты проклята, да? Нет, я ей просто сказала, что на самом деле, после того, как ты начинаешь бегать и бросаешь бег, тебе его будет не хватать. Сейчас пройдет чуть-чуть время, ты адаптируешься и поймешь, что... вот. Это то, что нужно. И действительно так произошло. Она очень полюбила обед. Ну и в моем багаже О, еще ты... есть
0: несколько человек
1: таких, которых э... я тоже затянула. Раз
0: ты такой, смотри, раз ты такой мотиватор, скажи-ка, пожалуйста, какие конкретно примеры тебя мотивируют именно вот выйти пробежать? Ну, кроме того, что я там тебе иногда могу написать, что хватит лежать на диване, давай, иди бегай, да? Что вот еще тебя может... Может, какие-то люди есть, примеры, еще какая-нибудь вот такая вот штука, которая ну, не то что заставляет там, или пинками тебя выгоняет, но вот ты бывает там, да, там в Инстаграме листаешь эти всякие фоточки, смотришь, о, кто-то там пробежал какую-то дистанцию,
1: думаешь, блин, ну, надо и мне пойти. Вот что конкретно у тебя? Ты знаешь, Андрей, меня, меня мотивирует на пробежки Мои фотографии Периода, когда я активно бегала Ну и много бегала В сравнении с тем, как я сейчас бегаю Меня мотивирует вид моих ног тогда, Когда я смотрю фотографии вспоминаю, какие у меня были ноги тогда. А бег действительно их формирует Делает ну, очень красивыми ну, На мой взгляд, опять же, бег умеренный И мне очень нравилось И нравится, как я выглядела Когда бегала много И вот это меня заставляет бежать бежать. Это в меньшей степени успехи других. Да, когда я вижу, когда мои знакомые выкладывают сторис с пробежки, я такая думаю, ой, блин, наверное, мне нужно. Но вот память о том, что когда я бегаю, я выгляжу гораздо лучше, у меня очень свежее лицо, свежий цвет лица, хорошая кожа на лице становится. Меня вот это вот заставляет продолжать бегать Потому что действительно бег очень преображает девушек Ну и мужчин, конечно, тоже Но девушек преображает, это факт Поэтому девочки, которые бегают, у них позже появятся морщины Это сто процентов я в этом уверена Будет меньше проблем с кожей Ну и в целом с внешним видом Совсем другая осанка, когда бегаешь Ну как-то меньше сутулишься, что ли Поэтому вот само самоощущение, И особенно если я не бегаю там неделю, две недели мне уже начинает не хватать, потому что Мне кажется, у меня уже ноги не такие становятся И кожа какая-то у меня серая Пора бегать После бега я такая румяная все время Поэтому вот это меня заставляет, вот это очень мотивирует Андрей
0: То есть у тебя не внешние факторы, а внутренние Я так правильно тебя понимаю
1: Ну, самоощущение, да-да От того, что я просто лучше выгляжу, когда бегаю и Если я не бегаю, я откатываюсь назад А с возрастом <свят> Чем старше я становлюсь, я откатываюсь назад с двойной силой, поэтому бегать нужно.
0: Чтобы на наверстать упущенное, да да? да? да,
1: да, Ну, просто в пробежке умеренный здоровый бег, он действительно преображает в лучшую сторону. И это можно заметить даже через месяц пробежек, это будет уже заметно, особенно по лицу по цвету кожи, это будет очень заметно. Ну, у мужчин тоже такое есть. У меня есть перед глазами пример взрослого мужчины, которого бег преобразил ну, прям до неузнаваемости. Я его недавно встретила, неделю назад, и ему уже 52 года, если я не ошибаюсь. Но ну, выглядит он просто потрясающе, как, как для человека, ну, я бы сказала, ну, может, 45 ему. Он похудел, у него очень такое свежее лицо, поэтому бег улучшает, делает людей красивее. А как давно он бегает? А, он бегает года три, наверное, чуть больше трех лет.
0: То есть ты знала его до и теперь знаешь уже после того, как он начал бегать, правильно? Сравниваешь и понимаешь его изменения.
1: Да-да-да, я знала его так со стороны. Мы некоторый период с ним бегали и вот я его давно не видела. Вот я его встретила неделю назад и я очень удивилась. Я его не видела там около двух лет и он прям еще лучше стал, еще свежее. Поэтому я думаю, что все-таки это бег очень влияет позитивно. Поэтому. Может это триатлон? Нет, этот триатлон занимается, он просто бегает, это я знаю. Поэтому бег, он не только на моральное здоровье, он еще и внешне помогает выглядеть лучше. А как ты эту зиму бегала, не бегала? Бегала, но мало с переменным успехом. Морозы меня как-то так, ох, не хочется. Ну, мало бегала, мало. Польша уделяла тренировкам в зале на, на эллиптическом тренажере ходила, ну, если совсем, ну, как, как какая-то у меня вялая зима просто была, такая ощущение было, мне просто хотелось, чтобы поскорее эти холода закончились, и ну, бег бега мало было.
0: То есть, ты такой же любитель, как и я, пожарче, да, когда холодно, тебя вообще не стоит Ну, мне
1: нравится, когда поменьше одежды, скажем так. Раздевайся. Мне
0: тоже нравится, когда
1: поменьше меня... одежды. А
0: напомни, пожалуйста, ты любишь с утра или э, с вечера?
1: Вообще люблю обеденное время. Утро точно нет.
2: А сверху или снизу?
1: Мы сейчас об, одной, об одном и том говорим. Если о беге, то обеденное время. Не, не люблю утро, а вечером просто могу уставать. А обеденное время самое вообще идеальное.
0: Но это у тебя просто такой режим работы позволяет тебе бегать в обед? Нет, они не,
1: он не позволяют, Мне приходится вечером бегать. Я просто люблю бегать в обед, а приходится вечером. Сейчас придется уже утром, потому что уже утром светло, поэтому и легче вставать. И, скорее всего, буду переносить как-то на утро. Но по выходным дням это обед, 12 часов Одиннадцать, тринадцать часов. Ну, примерно такое время. Ты просто любишь поспать. М -м -м, да, да. Ну, мне, кстати, очень, как, как и любому спортсмену, как и любому здоровому человеку, бегуну вообще, я очень люблю спать свои вот эти вот положенные мне 8 часов. Если не будет этих восьми часов, то это очень плохо. Поэтому восемь-девять часов при любых обстоятельствах я должна спать. Может быть, поэтому не стоит вопроса о восстановлении. Потому что я высыпаюсь все время.
0: То есть сна тебе хватает, чтобы полностью восстановиться? Да.
1: Да. Ну, хватает, я сплю 9 часов, а скажи... 10.
0: Ого. А скажи, пожалуйста, еще такой вопросец. Вот у нас ты, а, не, не ты, да, у нас был подкастец по поводу подснежников, да, угу. и заговорили по поводу того, парни бегают в этих в лосинах, да, и сверху одевают еще шорты. Но ну, я сказал, что натирают, ну, почему не бегают? По крайней мере, я не бегаю в шортах, да, поверх лосин. А ты что там, натираешь чего-нибудь нет?
1: Это пиздец. Нет, ничего не натираю. Натираю только на забегах. Тирает мне топ спортивный. Ну, нижнее белье, по сути. И какие бы я ни покупала, они мне все равно натирают. Топики? А где натирают? В основном в области спины. вот. На спине как-то вот эти либо застежки, либо швы именно на забегах, на половинке, либо на марафоне натирают. Во время бега нет. Мне на самом деле во время тренировок, если что-то дискомфортно становится, я просто прекращаю тренировку поэтому если что то натирать. а
2: ты пробовала какие-то бесшовные да топи, в том-то и
1: дело да? что это бесшовный топ но у него есть застежка вот последний мой но mm -hmm. все равно все равно натираю а так проблему натирания там, набивания ногтей или мозолей я решила компрессионными носками не знаю как это работает но я совершенно перестала набивать себе всякие мозоли на топтыши и вот эти все страшные штуки на стопах вообще у меня это прекратилось поэтому так в принципе ну больше нигде не натираю
2: Ир, предлагаю тогда заканчивать этот наш выпуск и как обычно мы просим наших гостей сказать нам что-нибудь хорошее
1: уже можно да да ну что я хорошее могу сказать наверное я Могу только призвать всех бегать в удовольствие, не напрягать себя излишними, излишними нагрузками, не загонять себя в какие-то рамки. Нравится бегать – бегайте. Не нравится – оставьте эту затею до тех пор, пока не захочется снова побегать. Для тех, кто... Там, стесняется Станчий. бегать, хочет, хочет начать, или, я не знаю, есть ли такие люди, которые слушают подкасты и морально готовятся на пробежку, или, например, люди, которые боятся участвовать в забегах, не стесняйтесь, не бойтесь, это весело, это классно. Я призываю просто получать удовольствие от этого. И, конечно же, следить за здоровьем, не просто бездумно бегать, но и слушать свой организм, слушать себя. И кайфовать. В общем-то, все.
2: Спасибо, Ир, тебе огромное за уделенное время. Спасибо за рассказы. Спасибо за ответы на вопросы. Ты мне понравилась.
1: Спасибо. Несмотря на то,
2: что ты замужем, пожалуйста, уверен, что будем общаться и будем встречаться на стартах. И всем uh, тоже огромное спасибо, что
1: слушаете нас. И вам большое спасибо за интересные вопросы, за то, что вы слушали <связь> бред сумасшедшего. Uh, я, я очень люблю, когда мне задают вопросы, очень люблю рассказывать о себе. Это, 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 уже, это уже очевидно и понятно. Кратко не умею это делать, поэтому простите, если кому-то было нудно. <связь> я, я пыталась это все структурировать, но получилось, как получилось.
2: Ир, все хорошо, да? мы очень любим сумасшедших, да,
1: поэтому тебя и
2: пригласил, Андрей, да. Всем пока. Пока. Пока.